0: Deuxième podcast lecture, aujourd'hui nous parlons de l'art qui est l'une des notions que vous allez étudier l'année prochaine en philosophie. Bonjour à toutes et à tous, dans le dernier podcast lecture je vous ai parlé de deux romans qui mettaient en scène des procès et les rouages implacables de la justice française au 19e siècle et de nos jours. Aujourd'hui, on s'élève un peu et l'on parle d'art. Et de peinture plus exactement. Écoutons d'abord cet extrait du portrait de Dorian Gray, un roman d'Oscar Wilde publié en 1890. Dans ce chef-d'œuvre de la littérature anglaise, le peintre Basil Hallward peint le beau et jeune Dorian Gray qui, en voyant son portrait, s'exclame qu'il aimerait rester jeune et beau et que ce soit la peinture qui vieillisse à sa place. Il affirme qu'il donnerait jusqu'à son âme pour que ce vœu soit exaucé. Et ce vœu le sera. Il rencontre au même moment le dandy Lord Henry, aussi appelé Harry. Ce dernier va l'entraîner dans les plaisirs d'un Londres à la fin du 19e siècle, le rendant de plus en plus cruel et égoïste. Dorian Gray reste jeune et beau, le tableau, lui, vieillit et s'en ce que découvre le peintre Hallward des années après avoir peint l'adolescent.
1: Ainsi, vous croyez que Dieu seul peut voir l'âme Basile. Écartez ce rideau. Vous allez voir la mienne. Sa voix était froide et cruelle. Vous êtes fou, Dorian. On vient vous jouer une comédie murmura le peintre, en fronçant le sourcil. « Vous n'osez pas ?»« Je l'ôterai moi-même, » dit le jeune homme, arrachant le rideau de sa tringle et le jetant sur le parquet. Un cri d'épouvante jaillit des lèvres du peintre lorsqu'il vit à la faible lueur de la lampe la hideuse figure qui semblait grimacer sur la toile. Il y avait dans cette expression quelque chose qui le remplit de dégoût et d'effroi ciel. Cela pouvait-il être la face, la propre face de Dorian Gray L'horreur, quelle qu'elle fût cependant, n'avait pas entièrement gâté cette beauté merveilleuse. De l'or demeurait dans la chevelure éclaircie, et la bouche sensuelle avait encore de son écarlate. Les yeux boursouflés avaient gardé quelque chose de la pureté de leur azur, et les courbes élégantes des narines, finement ciselées et du cou puissamment modelées, N'avait pas entièrement disparu. Oui, c'était bien Dorian lui-même. Mais qui avait fait cela Il lui sembla reconnaître sa peinture, et le cadre était bien celui qu'il avait dessiné. L'idée était monstrueuse. Il s'en effraya. Il saisit la bougie et l'approcha de la toile. Dans le coin gauche, son nom était tracé en hautes lettres de vermillon pur. C'était une odieuse parodie, une infâme, ignoble satire. Jamais il n'avait fait cela. Cependant, c'était bien là son propre tableau, il le savait. Et il lui sembla que son sang, tout à l'heure brûlant, se gelait tout à coup. Son propre tableau. Qu'est-ce que cela voulait dire Pourquoi cette transformation Il se retourna, regardant Dorian avec les yeux d'un fou. Ses lèvres tremblaient et sa langue desséchée ne pouvait articuler un seul mot. Il passa sa main sur son front, il était tout humide d'une sueur froide. Le jeune homme était appuyé contre le manteau de la cheminée, le regardant avec cette étrange expression qu'on voit sur la figure de ceux qui sont absorbés dans le spectacle lorsque joue un grand artiste. Ce n'était ni un vrai chagrin, ni une joie véritable, c'était l'expression d'un spectateur avec peut-être une lueur de triomphe dans ses yeux. Il avait ôté la fleur de sa boutonnière et la respirait avec affectation. « Que veut dire tout cela ?» s'écria enfin Howard. Sa propre voix résonna avec un éclat inaccoutumé à ses oreilles. « Il y a des années, lorsque j'étais un enfant, » dit Dorian Gray, froissant la fleur dans sa main, « vous m'avez rencontré, vous m'avez flatté, et appris à être vain de ma beauté. Un jour, vous m'avez présenté à un de vos amis, qui m'expliqua le miracle de la jeunesse, et vous avez fait ce portrait qui me révéla le miracle de la beauté. Dans un moment de folie, que même maintenant, je ne sais si je regrette ou non, je fis un vœu, que vous appellerez peut-être une prière. Je m'en souviens. Oh, comme je m'en souviens Non, c'est une chose impossible cette chambre est humide, la moisissure s'est mise sur la toile. Les couleurs que j'ai employées étaient de quelque mauvaise composition. Je vous dis que cette chose est impossible. Ah, qu'y a-t-il d'impossible murmura le jeune homme, allant à la fenêtre et appuyant son front au vitraux glacé. Vous m'aviez dit que vous l'aviez détruit. J'avais tort. C'est lui qui m'a détruit.
0: Deux réflexions qui se croisent dans ce récit, la réflexion sur la beauté et celle sur la morale. La beauté de l'art est éternelle quand celle du corps est éphémère, mais ici le portrait se détériore à mesure que Dorian Gray vit une vie de débauche. La toile magique révèle donc la laideur de l'âme. La beauté n'est plus seulement esthétique, elle est aussi morale. C'est étonnant venant de l'auteur qui était un dandy, ces hommes élégants et provocateurs. D'ailleurs, on a considéré que Lord Henry, qui pervertit le jeune Dorian au début du roman, était un double d'Oscar Wilde. En même temps, c'est justement ses doutes, quant au temps qui passe, quant à la vieillesse et ce que l'on fait de sa vie, toutes ces appréhensions que révèle ce conte, que vous pouvez lire pour les plus téméraires dans sa langue originale en anglais, ou traduit. La lecture que vous avez entendue est celle du comédien génial Denis Podalides et l'audiobook est disponible dans son intégralité sur Youtube. Vous pouvez également en voir l'adaptation cinématographique d'Oliver Parker qui est assez récente. Euh, D'ailleurs elle est aussi disponible gratuitement sur Youtube mais en anglais. Vos professeurs de langue me remercieront. Si cette histoire vous intéresse, le roman de Balzac, La peau de chagrin, risque de vous intéresser aussi. C'est une autre histoire de pacte avec le diable où le fantastique permet de réfléchir au sens de la vie. réside t il dans l'accomplissement de ses désirs et de la jeunesse Le deuxième extrait est plus léger mais tout aussi intéressant. Il s'agit de la pièce Art de Yasmina Reza. Dans cette pièce, Serge a acheté un tableau d'un peintre célèbre, en trios, un tableau blanc avec des liserés blancs. Son ami Marc vient voir le tableau et s'en énerve, le tableau coûtait 200 000 francs. Le troisième ami, Yvan, ne veut vexer personne.
1: J'ai pensé à toi aujourd'hui. Au magasin, on a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches complètement blanches sur un fond blanc. L'antrios n'est pas blanc Non, bien sûr. Mais c'est pour dire. Tu, tu trouves que ce tableau n'est pas blanc, Yvan Pas tout à fait, non. Ah bon Et tu vois quoi comme couleur Je vois des couleurs. On voit du jaune, du gris, des lignes un peu ocre, Et tu es ému par ces couleurs Oui, je suis ému par ces couleurs. Yvan, tu n'as pas de consistance, tu es un être hybride et flasque Pourquoi tu es agressif avec Yvan comme ça Parce que c'est un petit courtisan servile Bluffé par le fric, bluffé par ce qu'il croit être, la culture Culture que je vomis définitivement, d'ailleurs Qu'est-ce qui te prend mais Comment peux-tu, Yvan Devant moi Devant moi, Yvan Devant toi quoi Devant toi quoi Ces couleurs me touchent, oui, ne t'en déplaise, cesse de vouloir tout régenter. Comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent Parce que c'est la vérité La vérité ces couleurs te touchent. Oui, ces couleurs me touchent. Ces couleurs te touchent. Il mort. Ces couleurs le touchent. Il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Comment il n'a pas le droit Il n'a pas le droit. Il n'a pas, pas le droit. Non Pourquoi il n'a pas le droit Tu sais que tu n'es pas bien en ce moment, tu devrais consulter Il n'a pas le droit de dire que ces couleurs le touchent Parce que c'est faux Ces couleurs ne me touchent pas Il n'y a pas de couleurs <rire> Tu ne les vois pas Et elles ne te touchent pas Ben pourquoi quel Mais qui es-tu, Marc Qui es-tu pour imposer ta loi
0: Cette pièce hilarante met en conflit l'émotion esthétique que doit produire un tableau et la valeur marchande de l'art. Un tableau a-t-il de la valeur Car les spécialistes ont décidé que le peintre était génial ou parce qu'il me touche directement. Comment évaluer ce que doit coûter un tableau Selon quels principe cela n'est pas sans nous rappeler la scène du tableau dans le film Intouchable. On ouvre mardi, mardi soir il est vendu.
1: Bon on y va Ça fait une heure que vous êtes scotché là. Faut changer de chaîne à un moment là. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. Et même une certaine violence.
0: Je trouve très touchant aussi.
1: C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc Mais ça coûte combien ça
0: Je crois qu'il a 30 000 euros, je peux vérifier si vous voulez.
1: On ouais, va mieux vérifier quand même. Nous ne sommes pas exagérés comme prix. Vous n'allez pas acheter ces croûtes là 30 000 euros C'est pas possible, ça ben, Si, si, c'est possible. Mais Le mec, il a saigné du nez sur un sombre en il demande 30 000 euros. Dites-moi, Adriss, à votre avis. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Je sais pas, c'est un business. Non. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. C'est une connerie, ça, Philippe. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto et je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Hein. Je vous mets même du bon en bonus, si vous voulez. Arrêtez de dire n'importe quoi, donnez-moi chocolat. Non. Donnez-moi chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Merci d'avoir
0: écouté, j'espère que ce deuxième podcast autour de lecture de texte vous a plu et vous a donné des envies de lecture. Je vous dis à très vite, au revoir